0: Всем добрый день. Меня зовут Владимир Столяров. И с вами новый выпуск подкаста «Зенита». «Как это работает», в котором мы рассказываем о том, как устроен и функционирует современный профессиональный футбольный клуб и какие задачи необходимо решать, чтобы сделать эту структуру эффективной. В рамках подкаста мы уже узнали о том, как работает тренерский штаб, как выстроена работа по организационному сопровождению команды, как работают стадион и клубные и, наконец, как зарабатывают клубы в современном мире. Мы даже попытались заглянуть в будущее и спрогнозировать, как в постпандемическую эпоху будет развиваться индустрия футбола в целом. Все выпуски вы можете послушать или посмотреть на клубных ресурсах, а также самых популярных подкастов платформах. И сегодня у нас заключительный выпуск, в котором разговор о будущем продолжится. И мы порассуждаем о такой важнейшей составляющей большого клуба, как собственная футбольная школа, ну или как клубная академия. Зачем она клубу нужна, какие цели перед ней ставятся и как эти задачи решаются. И вот с этой целью мы пригласили в студию заместителя генерального директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению футбольного клуба «Зенит» Максима Погорелова. Максим Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос, наверное, такого общего глобального характера. Какие все-таки факторы способствуют тому, что большие клубы решают создать и э, финансировать э, собственную Академию, зачем Академии большим клубам нужны?
1: Ну, Во-первых, я хотел бы поздравить всех наших зрителей и горожан с уникальным достижением, которое показала Академия в этом году. Четырьмя старшими возрастами мы выиграли первенство России. Два UFL. Мальчишки 2005 года победили на первенстве страны и мальчишки 2007 в тяжелой борьбе обыграли «Спартак» в финале. Возвращаясь к вашему вопросу, зачем Академия профессиональному клубу, есть две точки зрения, которые обосновывают наличие Академии в любом профессиональном клубе. Первая это дань традиции и какая-то философия, связанная с тем, что в команде должны играть воспитанники, либо как минимум должен быть прогресс для подготовки молодых резервистов. И вторая история — это, конечно же, про бизнес, потому что если правильно выстроить всю эту вертикаль подготовки, и иметь возможность задействовать и основную команду при подготовке молодых футболистов, это, в принципе, может превращаться в хорошую бизнес-составляющую, которая позволяет не только растить, но и выгодно продавать.
0: Позволю себе еще, может быть, вернуться к теме, с которой вы начали, с четырех побед команд Академии. Вы сказали, что такого не было никогда, и не только в Академии «Зенита», но я так подозреваю, и вообще в Ваших... Мне, мне
1: неизвестно, чтобы да, кто-то...
0: В ваших, у ваших коллег из Академии и других клубов. Что, на ваш взгляд, стало вот принципиальным таким моментом, что привело команды Академии к этому рывку?
1: Однозначного ответа, конечно же, нет. Потому что это и умение терпеть, и ждать, когда из ребят, которых мы набирали, дорастут... Те ребята, которые будут громить всех в играх UFL. Это, безусловно, работа тренеров, которые на протяжении длительного времени готовили этих пацанов. Это, безусловно, успехи селекции, потому что не все мальчишки, которые выиграли UFL-1 и UFL-2, родом из Питера. То есть я думаю, что здесь, безусловно, результат работы большого
0: количества людей. Как э, происходит зачисление мальчишек в Академию? Э, каким образом их находят? Есть ли какие-то, скажем так, современные инновационные э, способы э, этой самой селекции и э, нахождения, и приглашения игроков в Академию?
1: В Академию нет так называемого прямого набора. В Академию мы набираем первый год Академии. Восьмилетние мальчики, да, это, соответственно, набор через филиалы, которых у нас в городе порядка 16 штук. Да, и в ближайшее время, я думаю, что до конца года мы планируем открыть еще 2 или 3 филиала в тех районах, где филиалов пока нет. А для чего нам нужны филиалы? Если а, в филиалах мальчики появляются начиная с 6 лет, соответственно, дополнительно к моменту зачисления 8-9 лет в Академию, есть возможность так или иначе на общем уровне качественно подготовить ребят к работе в нашей Академии. Когда ребята зачислены в юношескую академию, соответственно, это первые пять возрастов, которые есть у нас в академии, то за редким исключением мы в эти ранние возраста стараемся ребят не привозить. Потому что на раннем этапе отрывать от семьи мы считаем не до конца правильным. Но все равно так или иначе происходят случаи, когда по согласованию с родителями мы понимаем, что все-таки ребятам правильнее находиться у нас. А, говоря о более старших возрастах, а, у нас работают селекционеры по всей стране. Мы недавно совсем а, вели институт информаторов, который в каждом межрегиональном объединении наблюдает за наиболее талантливой молодежью, информирует нас, и мы приглашаем этих ребят к нам в начале на просмотр. После того, как мы понимаем, что действительно у ребенка есть перспектива, мы договариваемся со школой, из которой
0: ребенок уходит, и осуществляем зачисление. А вот в процессе обучения есть ли у вас какая-то статистика, какой процент детей по тем или иным причинам и по каким, кстати, да не проходит весь этот путь от старта и до выпуска в Академии?
1: Нам было интересно посмотреть возраста ЮФЛ. Кто же, собственно, дошел до этой золотой финишной прямой? И наше удивление, приятное было, что практически 50% мальчишек, набранных в первые годы набора в Академию, дошли э, до победы в юношеской футбольной лиге. РФС совсем недавно делал исследование, кто же играет в старших возрастах в командах московских Академий, ведущих клубов Москвы то э, порядка 70% в московских командах — это приезжие ребята. Поэтому я считаю, процент 50, который есть у нас, и по данным исследования, опять-таки, РФС, которые были на детско-юношеском э, комитете озвучены, это один из лучших показателей, отвечая на ваш вопрос, почему не доходят, Потому что кто-то не справляется, кто-то действительно по спортивной составляющей начинает проигрывать. Раз. Никто не исключал травмы, потому что это уже практически около а местами даже профессиональный футбол, потому что у нас есть профессиональные контракты у ребят 2004 и 2003 года.
0: А, Максим Александрович, ну и а, помимо ведь спортивной составляющей, мы понимаем, что речь идет о о юных, молодых людях, которые еще только начинают свой такой по-настоящему серьезный жизненный путь. И здесь ведь очень важна и образовательная функция. И, насколько я знаю, в Академии с этим тоже ведется большая работа.
1: Мы, конечно же, большое внимание уделяем общеобразовательной школе и тем достижениям, которые наши ребята показывают э, в школе, с которой мы сотрудничаем уже более 40 лет, 473-я школа, которая находится в шаговой доступности от Академии. Конечно же, мы про профессиональный футбол. Но, к сожалению, мир так устроен, что профессиональная карьера рано или поздно, дай бог, чтобы у наших воспитанников поздно, но заканчивается. Поэтому подготовить человека к взрослой самостоятельной жизни по возможности заложить ему интерес к другим профессиям, которых в футболе тоже предостаточно. Помимо общеобразовательной школы, также мы понимаем, что есть некоторые области, в которых мы можем в силу знания и опыта, которые есть у людей, работающих в Академии, помочь нашим ребятам. В частности, совсем недавно Сергей Цимерман, Антон Макаренко прочитали э, нашим воспитанникам старших возрастов Академии курс лекций про то, как надо общаться с прессой как надо делать пресс-подход, как надо вести себя аккуратно в социальных сетях.
0: То есть, в общем, все то, что в современном мире крайне необходимо молодому игроку, который порой, будучи даже очень талантливым, из-за своих каких-то непродуманных действий может чуть ли не крест на своей карьере поставить.
1: С одной стороны, с другой стороны, таким подходом мы как раз формируем то ДНК наше, которая позволит воспитаннику, пусть даже отыграв не обязательно в системе наших клубов, потом вернуться, понимая, что от него будут здесь требовать, и что, собственно, он захочет дать ребятам, которых он будет тренировать или воспитывать, соответственно, через годы. Также говоря о работе Академии и о подготовке тренеров, Я не могу не сказать об уникальном институте, который есть внутри нашего клуба. Это центр подготовки тренеров. Мы единственный профессиональный клуб, насколько мне известно, в Восточной Европе, где внутри клуба есть такой центр. Центр возглавляет Сергей Юрьевич Морозов. Мы имеем возможность на территории северо-запада, ну и в принципе всей страны по согласованию с РФС, готовить специалистов для детско-юношеского футбола и выдавать лицензии, экзаменовать на лицензии Д, С и Б юношеская.
0: Дальше э, одной из причин вы уже, естественно, назвали тренеров, да, того успеха, прорыва, с которого, собственно, и начался наш сегодняшний разговор. Какие требования в Академии существуют к тренерскому персоналу? И, наверное, есть ли какие-то методы, которыми вы, как руководитель, например, измеряете успешность работы и всего персонала в целом, ну и, наверное, индивидуально каждого из тренеров?
1: С недавнего времени мы начали попытку проанализировать, качественный состав наших э, тренеров и тренеры в академии работают довольно таки длительный период времени практически все за редким исключением это хороший показатель потому что тренеры в принципе это золотой фонд любой академии то есть это те инвестиции которые нам не жалко совершать с недавнего времени мы поняли что все равно какие-то качественные критерии к тренерам мы должны вводить мы для себя ввели правило что тренер академии может быть только если у него есть б юношеская лицензия дальше так или иначе это про какие-то вещи связанные с философией мы ожидаем что в наших тренерах есть так называемый зенитовский днк то есть это люди либо игравшие за зенит либо это люди которые не поиграв на профессиональном уровне так или иначе с нами уже очень давно процент успешности тренера Это, конечно же, история во многом оценочная. Мы стараемся максимально уходить от э, индивидуальных оценок. Поэтому мы за то, чтобы максимально открыто происходили те или иные процессы. Поэтому оценивать работу тренера, призван тренерский совет. Есть директор Академии Анатолий Викторович Давыдов, есть старший тренер Алексей Юрьевич Тихомиров, есть Андрей Сергеевич Аршавин, директор молодежного футбола. Они оценивают прогресс ребят но опять-таки я уже сказал что но ну, в моем понимании самое ценное в академии это конечно же тренеры поэтому в до пандемическое время Мы э, всячески пытались, чтобы наши тренеры проходили стажировку за рубежом. И в Шальке, и в Аустрию, и в Цервену Звезду мы направляли наших тренеров. Если в Шальке хорошие тренеры по физподготовке и очень хорошая академия с точки зрения подготовки и продвижения игроков по вертикали, мы направляли туда наших тренеров, чтобы они смотрели, как эти процессы выстроены у них. Возвращаясь к тому, что я упомянул относительно хорошего костяка тренерского, который сейчас сложился в Академии, я не могу не сказать относительно Комитета по талантам, который был впервые создан в «Зените». В Комитет по талантам входят и Сергей Богданович Симак, и Владислав Николаевич Радимов, и Константин Георгиевич Зырянов, и Андрей Сергеевич Аршавин, и Алексей Юрьевич Тихомиров. То есть те люди, которые непосредственно готовят резерв. То, что, по крайней мере, мы этим коллективом обсуждаем, молодые наши таланты, говорит о том, что точно у них перспектива развития в клубе есть.
0: Комитет по талантам – это действительно такая креативная находка, но очень важно, опять же, здесь акцентировать внимание, что судьба молодых игроков, она определяется не в тот момент, когда у них заканчивается срок договора, да а намного заранее, и в этом участвуют действительно самые первые лица клубов в тренерском смысле. Максим Александрович, ну вот есть, и я знаю, что в Академии тоже так и было два варианта до да, тренерской работы с командой да? или тренер ведет команду от и до или тренер там один год работает передает следующему берет тех кто младше вырастает на год на ваш взгляд какой вот из этих способов более эффективен современен
1: а, ну, наверное все равно результат отвечает правильная концепция внутри академии или нет Система, которую мы стали применять, это передача возраста приблизительно через три года от тренера к тренеру. Хотя, пример работы тренеров в смене, это, конечно же, ведение с набора и до конца. К нам приезжали коллеги из Аякса на один из турниров, и они сказали, что мы меняем ребят через возраста через шесть недель. Да, то есть, вот есть и такой подход.
0: Итак, Максим Александрович, какова же все-таки, каково место? Академии в структуре футбольного клуба «Зенит».
1: Говоря о том, зачем Академия профессиональному клубу, я думаю, что питерский болельщик не представляет «Зенит» без своих. Понятно, что мы сейчас далеко не решили эту задачу, но тот вектор, который есть сейчас, позволяет оптимистично и с уверенностью смотреть, что каждый сезон, мы будем все ближе и ближе к той желаемой команде, которую хотят видеть наши болельщики. И я хочу сказать, что на сегодняшний момент э, те люди, которые отвечают за молодежный футбол, которые по духу в принципе наши, это и Андрей Аршавин, и Влад Радимов, это и Костя Зырянов, и Сергей Богданович Симак, который по сути принимает работу молодежного департамента, это все люди, которые и этот сезон это показал, они умеют договариваться. У них Порой не по каждой фамилии есть единое мнение. Но то, что я со стороны могу наблюдать, у них есть точно желание слышать и и найти какое-то решение, которое со временем приведет к тому, я в этом уверен, что молодые будут выходить в основе. Мы никуда от этого не денемся.
0: Во время обучения, в каких турнирах, Участвуют игроки ваших команд? Ну, UFL мы вот вспоминали уже, но это достаточно такое новое явление в нашем футболе. Какие из турниров Академия организует сама?
1: У нас есть три турнира, которые в Академии проходят. Первый, так, февральский турнир, который мы всегда рассматривали в рамках начала подготовки к соревнованиям, это турнир дружбы. В марте мы всегда проводили турнир Дмитрия Николаевича Бесова, основателя школы «Смена». Третий турнир — международный турнир, очень хорошо известный в Европе и, как говорит РФС, лучший в стране. Это турнир, посвященный памяти Юрия Андреевича Морозова. На турнир Морозова приезжал и «Ювентус», и «Атлетика Мадрид», и «Атлетик Бильбао», кто выиграл последний турнир, «Спортинг». И вот, ну, это топовые клубы. Red Bull Leipzig приезжал, соответственно, своим возрастом. Это турнир для U15, который мы проводим ежегодно, и который, как я уже сказал, известен и в Европе и, соответственно, лучший в стране. Турниры, в которых мы участвуем за рубежом, мы стараемся, конечно же, попасть на лучшие турниры для возрастов Академии. Стараемся проверять себя не только на внутрироссийском рынке, но и выезжая. Ну, я бы сказал, раз в полгода э, даст э, сыграть с сильными партнерами. Поэтому мы э, дорожим сотрудничеством со Aspire Academy. На территории Aspire Academy также проводится очень интересный турнир, на который приглашаются сильнейшие Академии Европы. И последние годы мы умудрялись туда приезжать. Где как раз наши мальчишки 2005 года имели возможность сразиться в частности с Реал Мадридом, с Барселоной и получить для себя незабываемый э, опыт. С недавнего времени, в 2018 году, по-моему, в первый раз, потом это было в 2019, нас облюбовала Барселона Ювениля. Ювениля А и Ювениля Б приезжали к нам э, на товарищеские игры. Проводить у нас небольшой подготовительный сбор и играть с нашими командами Зенит М, Зенит 2.
0: Ну, это, наверное, очень хорошо говорит об инфраструктуре, которая есть в Академии.
1: Но это говорит, с одной стороны, и об инфраструктуре, и с другой стороны, это говорит об отношении к нам. То есть, все-таки, не только из-за хорошей инфраструктуры едут такие команды.
0: Максим Александрович, ну и вот мы много говорили, начали, вернее, с двух составляющих. Да, Почему? клубам нужны академии, а не просто покупать, игроков. И вы сказали две вещи. Первое, это то, чтобы болельщики понимали, что это все-таки их команда. И второе, что это все-таки некая э, бизнес-составляющая, да, потому что мы понимаем, что э, вот происходит выпуск, но конечно, далеко не все из них смогут пробиться в основной состав клуба. И дальше вот как раз, видимо, вступают в дело те самые бизнес-моменты, аренды, перепродажи и так далее. С
1: недавнего времени как раз подход относительно бережливого отношения к тому продукту, который мы делаем и который появляется у нас на выпуске, мы стараемся всячески внедрять. И мальчишки, которые сейчас выходят от нас, но совсем за редким исключением, не знают, что их ждет в будущем. Те ребята, которые по той или иной причине в молодежке у нас не задержатся. Мы специально через скаутов, через личные наши отношения стараемся трудоустроить в другие клубы. Пусть даже это идет речь о клубах ПФЛ, пусть мы не получим компенсацию за подготовку игрока при заключении первого профессионального контракта в этих клубах. Ничего страшного. По крайней мере, ребята будут развиваться, они будут у нас на виду. И если все сложится, как хотелось бы, мы их пригласим аренда с правом выкупа это конструкции которые мы тоже используем потому что если мы видим перспективу в игроке конечно же мы не хотим чтобы он уходил от нас бесследно.
0: То есть резюмируя этот вопрос можно сказать что выпускники даже если они не остаются в зените м зените 2 они не выходят что называется в пустое поле и дальше делай что хочешь.
1: Мы не хотим, как раньше, чтобы это все происходило так, как вы сказали. Это все-таки актив, который создавался порой десятилетиям или даже больше, если взять еще филиальные возраста. Клуб вкладывал деньги, люди вкладывали свое время и силы. И сейчас я вижу, насколько наши выпускники все-таки востребованы. Поэтому я надеюсь, что если не всех, конечно, не 100%, то большую часть нашего выпуска мы сможем трудоустроить.
0: Ну и начинали мы сегодняшний выпуск подкаста с того, что э, с помощью разговора о молодежи мы пытаемся заглянуть в будущее. На ваш взгляд, каковы перспективы развития вот такого направления, как Академия Большого Футбольного Клуба?
1: Я думаю, что перспективы очень э, хорошие, потому что если вы делаете качественный продукт, ну, говоря вот абсолютно а, языком а, бизнеса, да, вот и, и с точки зрения каких-то рациональных вещей, я понимаю прекрасно, что если результаты, которые демонстрирует Академия, это дополнительное признание того, что работа выстроена в правильном направлении.
0: Собственно, после этого, я думаю, приходит самое время ставить финальную даже не точку, а восклицательный знак. Сегодня в рамках подкаста «Зенита. Как это работает» мы разговаривали о том, как функционирует Академия футбольного клуба. И сегодняшним нашим собеседником был заместитель генерального директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению футбольного клуба. Зенит, Максим Погорелов. Максим Александрович, спасибо вам большое. Спасибо и вам. Ну что ж, дорогие друзья, это была заключительная серия подкаста «Как это работает». Подкаста, который нес в себе не только информативную, но и, что мне кажется очень важно, образовательную составляющую. Все выпуски этого подкаста вы сможете посмотреть или послушать на клубных ресурсах и самых популярных подкаст-платформах. Спасибо вам за внимание. Меня зовут Владимир Столяров. До новых встреч.